0: Bienvenidos a todos, como siempre, un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Les doy mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompaña en este encuentro Gabriela, 15 años, nos viene a compartir la conferencia Herramientas para despertar tu líder interno Te voy a comentar un poco quién es Gabriela para que la conozcas y luego ya le voy a ceder la palabra para comenzar con esta conferencia tan interesante Gabriela es psicóloga es coach de vida y eh, balance para la mujer multifacética que busca el balance y brillar en sus distintas dimensiones. Cuenta con una práctica privada que le ha permitido atender y acompañar a mujeres de todo el mundo en un proceso de autodescubrimiento personal maravilloso, ayuda a las mujeres a retomar el control de su vida y a enamorarse de su historia nuevamente todo eso es nuestra invitada de hoy a quien ya en breve tendremos aquí al aire con nosotros conversando, pero quiero recordarte por último que puedes eh, participar de este directo, hacer tus preguntas en el chat, así que esperamos tu interacción para que luego yo se las traslade a Gabriela sin mucho más por mi parte vamos a presentarla, vamos a adentrarnos en este tema muchas gracias Gabriela por estar aquí con nosotros un placer tenerte bien en Mindalia.com ¿Cómo estás?
1: Muchas, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de Mindalia y sobre todo a toda la gente, a todo el público, a todas las personas que nos están viendo de diferentes lugares del mundo. Para mí es realmente un placer poder estar hoy aquí con ustedes. Hablando de este tema tan importante, herramientas para despertar tu líder interno. ¿Qué tan importante es en este mundo de hoy? que todos despertemos esta parte de nosotros, esta mejor versión que vive en nosotros, este líder interno que realmente ya existe en cada uno de nosotros, pero que muchas veces pues está un poco inactivo, está un poco confundido y a veces no percibiéramos que no está en acción. Hoy la invitación es que puedas reconocer que tu líder interno vive en ti, que no lo tienes que buscar en ningún lado, que lo único que hay que hacer es invitarlo, activarlo, despertarlo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta plática. Y mi intención, porque yo siempre que hago cualquier cosa, cualquier plática, cualquier taller alrededor de todo el mundo, siempre empiezo con una intención. El día de hoy, mi intención es moverte de una mentalidad del miedo a una mentalidad de líder. Esa es mi intención. Yo te invito a ti que me estás viendo a que pongas tu propia intención. ¿Qué es lo que quieres sacar de este taller? ¿Qué te gustaría que en esta plática de media hora pudieras conocer? de lo que significa ser un líder. Es importante que te acostumbres a empezar a ponerle intención a todo lo que haces. Cuando ponemos una intención, nos conectamos más con el momento presente y podemos aprovechar y sacarle mucho más jugo a cualquier cosa que estés haciendo. Entonces, bueno, arranquemos con esta intención. Y bueno, les repito, hoy por hoy el mundo nos está pidiendo que, que mostremos esa mejor ...versión de nosotros mismos. Las circunstancias actuales nos invitan a que seamos más compasivos, a que tengamos una mayor eh, capacidad de adaptarnos, a que podamos atrevernos a hacer las cosas de una manera distinta. Hoy el mundo nos pide que saquemos esa mejor versión de nosotros, que ayudemos al prójimo, que estemos atentos por las necesidades de los demás... Es, es una demanda del universo, es una demanda del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantas veces nos cuesta trabajo vivir en una mentalidad de líder, creer en nosotros mismos, tener confianza, saber que todo esto que está pasando es para algo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces confiar, tener esperanza, tener optimismo, tener motivación? Y vivimos de un lugar del miedo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, para, para explicarte un poco... Necesito empezar por lo más básico, que es el funcionamiento de nuestra mente. Como psicóloga no hay nada que más me apasione que el funcionamiento de la mente. El miedo es una emoción de sobrevivencia, y es una emoción completamente normal y necesaria en los seres humanos. ¿Pero qué es lo que pasa? Nuestra mente, cuando percibe una amenaza exterior, una amenaza, un peligro, todo nuestro sistema nervioso central se tensa justamente para defenderse de esa amenaza. Obviamente este es un sistema de sobrevivencia súper importante y que todos los seres humanos necesitamos. ¿Qué sería de nosotros si no nos pudiéramos defender de aquellas amenazas reales que nos, que nos puedan pasar. Tenemos que tener esta posibilidad de podernos defender. ¿Pero qué es lo que está pasando hoy por hoy? Muchos de nosotros estamos viviendo todos los días de nuestra vida con este sistema de alerta, con este sistema del miedo encendido cuando no existe una amenaza real. Cuando las amenazas son solamente percibidas. Cuando nosotros percibimos que hay algo peligroso en el mundo, hay algo que me va a atacar, hay algo que me va a perjudicar y entonces yo estoy reaccionando desde mi biología, desde la mentalidad del miedo, pero no hay una amenaza real. Entonces el sistema no puede funcionar para lo que fue diseñado, porque el sistema de alarma como realmente funciona es que percibo la amenaza Repito, todo mi sistema nervioso central se tensa, mi corazón empieza a palpitar y ¿qué sucede? Empieza a bombear toda la sangre a mis extremidades, a mis piernas, a mis brazos. ¿Para qué? Para poderme defender, para salir corriendo si es necesario o para pelear. Entonces, hay muchos cambios fisiológicos que suceden. Las, Las pupilas se me dilatan para poder ver más. También, la sangre en el sistema digestivo sale del, del, del aparato digestivo y se va a las extremidades y por eso sentimos cuando estamos alarmados eh, como, como malestar o mariposas en el estómago y hay muchos síntomas físicos que experimentamos cuando estamos en, en estado de alerta. Normalmente si hubiera una amenaza pues estoy preparado para defenderme, estoy preparado para atacar me defiendo, ataco y después qué pasa viene una respuesta de relajación natural que regresa al organismo a un equilibrio, a una homeostasis donde yo puedo bajar la adrenalina, bajar todas estas hormonas del estrés y regresar a un balance. ¿Pero qué es lo que nos está pasando hoy a ti, a mí, a muchas personas en este mundo? Estamos todo el tiempo alarmados, estamos viviendo en un sistema de alarma, en un sistema del miedo, en un sistema de estrés continuo. No estamos pudiendo regresar a la respuesta natural de relajación porque las amenazas que estamos percibiendo muchas veces no son reales. La mayor parte de las veces solamente viven en nuestra mente. Y aquí es cuando este, este tema toma tanta importancia, porque tus percepciones, la forma en la que tú ves el mundo va a determinar qué tanta capacidad tienes de encender o de apagar este sistema de alarma. Y es muy importante que entiendas que cuando estás alarmado, que Cuando estás viviendo a la defensiva, desde el miedo, pensando que alguien o algo te va a atacar, poniéndote los guantes de boxeo para dar el primer golpe porque seguramente algo malo va a suceder. Cuando estamos viviendo desde ahí, no podemos despertar al líder interno. Cuando estamos viviendo desde ahí, no podemos ser nuestra mejor versión. Fisiológicamente no podemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en sistema de alarma, nuestra corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que está diseñada para tomar y para ejecutar los los procesos de pensamiento más elaborados, para planear, para poner metas, para poder cumplir nuestros objetivos, para para ser creativos, todas esas funciones elevadas del cerebro no se pueden realizar cuando estamos en sistema de alarma. Entonces Estamos reaccionando desde el, desde el aparato reptiliano, desde el cerebro reptiliano y el aparato límbico que son meramente instintivos y que responden solamente a nuestras sensaciones y a nuestras percepciones entonces es importante que entiendas que cuando vives alarmado cuando vives en estrés no puedes tener tus mejores respuestas y por eso la gente que vive en estrés continuo realmente no responde, reacciona reacciona ante la vida va apagando fuegos, va reaccionando y sobreviviendo aceleradamente a su realidad y no está pudiendo disfrutar y no está pudiendo tener unas respuestas que estén más alineadas a su esencia, a su identidad, a sus valores, unas respuestas que sean más desde la paz, desde el amor, desde la cooperación, desde estas energías mucho más elevadas. Entonces, una vez que ya te quedó claro que el sistema de alarma se enciende cuando percibimos algo en el exterior, pues claramente no estamos pudiendo regresar a este, a este lugar de equilibrio y homeostasis. Entonces, lo primero que quiero compartirte hoy es que tienes que buscar en tu día momentos de relajación, momentos de serenidad y por supuesto hay millones de técnicas y aquí podría hablar tres horas, pero lo que te quiero compartir hoy es lo más básico pero lo más potente, que es la conexión con tu respiración. Es a través de tu respiración que puedes calmar tu, nervioso, tu sistema nervioso central y propiciar esta respuesta de relajación que naturalmente no estamos pudiendo generar los seres humanos. Y esta no es una opinión personal, está reflejado en las estadísticas. Hoy más que nunca hay enfermedades crónicas relacionadas con el est- Estrés de todo tipo. Hoy más que nunca hay enfermedades mentales relacionadas con el estrés. Hoy los índices de estrés son más altos que nunca antes. Y es evidente que no estamos pudiendo encontrar los mecanismos de autorregulación. Y por eso también hoy por hoy, porque siempre el universo tiene esta polaridad, hay tanta información y tanta curiosidad y tanta necesidad de contactarnos con estas nuevas prácticas o estas prácticas milenarias, pero que hoy se empiezan a conocer mucho más, para podernos relajar la meditación, la respiración, la acupuntura, los masajes, tantas técnicas que hay hoy por hoy para poder propiciar este sistema y poder llegar a la relajación, al equilibrio y desde ahí, podremos despertar a nuestro líder interno entonces regresando a mi intención inicial quedamos que yo te quiero llevar de la mente del miedo o de la alarma a la mente del líder entonces para Primero, para empezar, quiero que reconozcas si estás alarmado, si estás viviendo en una mentalidad de víctima, en una mentalidad del miedo. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Porque a la mayor parte de las personas que yo les pregunto, oye, ¿tú vives realmente desde el miedo, reaccionando? ¿Vives siempre creyendo que todo te va a pasar, que la vida es injusta? ¿Te sientes víctima de tu historia? La mayor parte de la gente, pues no, no necesariamente. Pero cuando empezamos a profundizar se dan cuenta que sí, que gran parte de nuestros días vivimos en una energía catabólica, una energía de víctima, una energía de muy baja frecuencia, donde he perdido mi poder, donde creo que haga lo que haga, nada va a cambiar, donde me cuento la historia de que, ya no hay nada más que hacer, que todo lo he intentado y que sin embargo las cosas me siguen pasando, donde me encuentro juzgando a todos, es culpa de mi jefe, es culpa de mi pareja, es culpa de mis amigos, es culpa de mis hermanos, todo es culpa de todo el mundo y yo soy la víctima de mi cuento, yo soy la víctima de mi historia, ese es el primer indicador para que sepas que estás viviendo en una mentalidad del miedo, si te encuentras todo el tiempo juzgando a los demás, juzgando tu vida, creyendo que algo te falta, siempre inconforme, siempre incómodo, en esta continua búsqueda acelerada y lucha por estar y ser alguien que no eres y tener algo que no tienes, estás viviendo en un lugar de víctima y desde ahí Tu líder no puede despertar y es un desperdicio y una pena y realmente es un acto de egoísmo. ¿Por qué? Porque el mundo te necesita, el mundo necesita tu luz, el mundo necesita tu mensaje, el mundo necesita tus regalos, tus talentos, tus aptitudes. Si eres madre, ni se diga, tus hijos te necesitan como líder para que puedan seguirte. Ellos son tus seguidores más fieles y necesitan a alguien que sea digno de seguirse, entonces yo siempre pregunto hablando de liderazgo, si tú no fueras tú ¿te seguirías? es una pregunta importante no porque cuando yo hablo de liderazgo me refiero a esta capacidad que tenemos los seres humanos de llevarnos a nosotros mismos de un punto a un punto B de hacer eso que nos decimos a nosotros mismos que vamos a hacer y que vamos a conquistar de ser confiables con nuestra palabra de realizar eso que nos prometemos ¿Qué vamos a hacer de poder realmente vivir en estas energías altas de cooperación, de amor, de abundancia, de aceptación? Y todo eso es posible para ti, para mí, para todos los seres humanos, pero no es algo que puede suceder si estamos viviendo desde el miedo, tenemos que vivir desde esta mentalidad de la abundancia, del líder, de la aceptación. Entonces, vamos a pasar, antes de que se nos pase el tiempo, porque como se pueden dar cuenta, a mí esto me apasiona y puedo hablar sin parar, vamos a pasar directamente a las herramientas. La primera herramienta, la más importante. Bueno, ya te dije, lo más importante es que busques espacios de serenidad para poder estar en este homeostasis y desde ahí comenzar a aplicar estas herramientas. Tú eres como una eh, planta de energía. Tú generas energía y estás en este mundo para brillar. Claro, eres como una lámpara. Sin embargo, la lámpara no puede funcionar si no está conectada a la corriente. La herramienta número uno para que despiertes ese líder interno es que te conectes a tu corriente. ¿Cuál es esa corriente? ¿Cuál es esa corriente para ti? ¿Cuál es esa luz? Esa fuente de energía, piénsalo, ¿cuál es esa fuente de energía para ti? ¿Es Dios? ¿Es el universo? ¿Es el cosmos? ¿Es la naturaleza? ¿Cuál es esa fuente de energía para ti? Y es importante que te conectes. Normalmente la gente víctima, las personas que estamos en estrés, que estamos reaccionando desde el miedo, no estamos teniendo espacios todos los días para conectarnos con nuestra fuente de luz y nuestra fuente de amor verdadero. Hay que generar espacios en nuestro día para conectarnos a esa corriente que nos llena de certeza, que nos llena de esperanza, que nos recuerda que tú y yo no estamos aquí por casualidad, que no despertaste esta mañana porque te tocaba abrir los ojos. Hay algo importante en tu vida y todos los días lo vas a ir descubriendo. Tú estás aquí para algo, pero es muy fácil que perdamos esa certeza y esa esperanza y ese optimismo si no estamos conectados. Con nuestro Dios, con el universo, con esa fuente de energía. Entonces, herramienta número uno: busque espacios todos los días para conectarte a esa fuente de amor que te recuerda que tu vida vale, que te recuerda que eres especial, que eres único e irrepetible, que estás aquí para algo grande y que todo lo que te sucede en tu vida es para algo, es parte de un proceso para algo mayor, para tu beneficio, para que evoluciones una parte de ti, para que mires una parte de ti que tiene que ser mirada con más amor. Todo esto que estamos viviendo es para algo que nos va a ayudar a todos a ser mejores si es que así lo deseamos. Entonces, hoy, por favor, conéctate con esa planta de luz, conéctate con esa corriente de energía superior, solamente de ahí encontrarás la fuerza, la fe y la esperanza que necesitas para recordar que todo va a estar bien. Estrategia número dos, responsabilizarnos. ¿Qué significa responsabilizarnos? Es la capacidad que tenemos de responder ante la vida. Cuando vivimos como víctimas, la culpa siempre es del otro. Siempre es porque el otro me hizo, porque el otro dijo, porque el otro no dijo, culpa de mi jefe, mi hermano, mi amigo, mi pareja, culpa de los demás. Y yo soy la víctima del cuento. A mí todo me pasa. Una mentalidad de líder es responsable. Es responsable de lo que dice, de lo que piensa, de lo que hace. Una mentalidad de líder es responsable y sabe que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones tienen un impacto en la realidad. Un líder responsable... Sabe que lo que hace importa y impacta. Un líder responsable es consciente que es co-creador de su destino. Un líder responsable sabe que va construyendo su vida todos los días, que todos los días es una oportunidad para ir caminando hacia donde desea e ir construyendo esa vida que tanto has deseado y esos sueños que siempre has querido. Entonces, un líder es responsable. Estrategia número tres. La aceptación, pero la aceptación radical. ¿Qué quiere decir esto? La aceptación radical es aceptar la realidad como es. El problema más grave cuando vivimos en una mentalidad del miedo, una mentalidad victimosa, es que todo el día estamos discutiendo con la realidad. Es que si esto no fuera así, yo estaría mejor. Es que si yo tuviera otro trabajo, yo sería más productiva. Es que si yo tuviera otra pareja, estaría más feliz. Es que si mis hijos fueran diferentes, yo podría tener más tiempo para mí. Es que si mi familia me hubiera dado X, mi familia me hubiera dado Y, entonces yo sería. Una persona víctima no acepta que la realidad es como es. Las cosas son como son. Y perdemos toda la energía del mundo. Tratando de discutir con la realidad. Y como diría Byron Katie, si discutes con la realidad vas a perder 100% de las veces. Las cosas son como son. Y la aceptación radical es entender eso y entender que donde nosotros tenemos poder es en este proceso de la comprensión de que nosotros vamos a interpretar la realidad en función a nuestras percepciones, en función a nuestras creencias, en función a los lentes que tenemos puestos todos los días. Yo me despierto y me pongo unos lentes azules y voy a ver toda mi realidad azul. Y me pongo unos rosas y voy a ver toda mi realidad rosa. Porque las cosas no son como son, son como somos. Las cosas las vemos como somos. Tenemos que entender que las circunstancias No son agresivas. El mundo no es malo. El universo es benevolente. Las circunstancias son neutrales. Nosotros les damos la interpretación de caóticas, terribles, nefastas, amenazantes. ¿no? esa interpretación se la damos nosotros entonces hoy utilice esta herramienta que te estoy dando de la aceptación radical esa aceptación donde me voy a dejar de pelear con la realidad voy a empezar a entender que no tengo que tener la razón voy a soltar y cuando suelto descanso cuando suelto descargo de mis hombros tantas cosas que cargo que no son para mí para cargar muy bien vamos a seguir con la herramienta número cuatro que es cuestionar nuestros pensamientos y esta herramienta es vital. Tú eres mucho más que tus pensamientos y muchas veces nuestros pensamientos nos limitan y son estos pensamientos victimosos los que nos mantienen en este lugar oscuro, de miedo, de duda, de inseguridad. Entonces, obviamente, entender de dónde vienen estos pensamientos investigar y ser curioso de cuál es tu sistema de creencias. Es una invitación que les hago hoy a absolutamente todas las personas que nos escuchan. Yo me dedico a hacer esto con mis clientes, me dedico a hacer esto con la gente que me contrata. La realidad es que es una responsabilidad personal echarnos este clavado interno, pero yo quiero que hoy te vayas con algo muy, muy claro, entiende que tus pensamientos no son reales y que tus pensamientos son la fabricación de una historia que surge en función de toda la información que has ido introyectando desde que eras chiquitito hasta hoy. Y muchos de esos pensamientos no te, no te permiten despertar a tu líder interno. Entonces, yo no te estoy pidiendo que dejes de tener pensamientos porque eso es imposible. Lo que hoy te quiero invitar a que te cuestiones es que todos tus pensamientos los puedes cuestionar. Cuando te estés encontrando en este lugar otra vez, dando vueltas, victimizándote con miedo, sintiéndote que no eres capaz, que no eres suficiente, que no vas a poder, que tu vida es demasiado para ti, que tus hijos te rebasan, que tu pareja es lo peor. Cuando te encuentres en este lugar de víctima, detente y cuestionate. ¿Este pensamiento me sirve? Es una frase muy poderosa de cuatro palabras. Este pensamiento me ¿Sirve? Sí o no. Respuesta binaria. Y si no te sirve, genera uno mejor. Así de sencillo. Genera un mejor pensamiento. ¿Por qué? Porque es tu vida y porque tú mandas en tu mente y porque tu mente se cree lo que tú le dices. Y tú tienes el poder en todo momento y en todo lugar de crear las historias de tu vida tú le puedes dar el final que tú desees a todas las historias de tu vida. Entonces, no te conformes con malas películas, no te conformes con historias que te dañan, no te conformes con historias que te victimicen, no te conformes con historias que te recuerden que no vales la pena, que te hagan sentir que no tienes poder. Hoy, cuestionalas, cuestiona esos pensamientos y esto, este pensamiento me sirve, esta historia me funciona, quiero vivir yo y ver mi mundo desde esta historia y si la respuesta es no, quiero decirte que para cambiar no necesitas 25 años de terapia, para cambiar necesitas tener buena voluntad y creer que vale la pena, eso es lo único que necesitas y para dar un salto cuántico, para dar un cambio que transforma tu vida, sabes que necesitas un segundo una decisión, porque tu vida la construyes una decisión a la vez. Si tú hoy decides conmigo empezar a cuestionar tus pensamientos y a dejar de creerle a esos pensamientos que te recuerdan que no vales la pena y que eres una víctima y que este mundo es complicado y que este mundo es amenazante y que este mundo es injusto y que siempre a vivir mal, si hoy te atreves a empezar a cuestionar esos pensamientos, tu vida va a cambiar en un abrir y cerrar. De ojos Y eso es un poder impresionante. Eso es lo que hacemos las personas que despertamos a nuestro líder interior. Hemos perdido el miedo de creerle a nuestros pensamientos de toda la vida y los cuestionamos y los volvemos a cuestionar y entonces generamos pensamientos que nos ayuden a ser nuestra mejor versión. Y por último te voy a compartir la última herramienta que tiene que ver con utilizar un lenguaje empoderador. Esto va muy de la mano con los pensamientos porque la forma en la que nosotros nos damos cuenta o podemos identificar nuestros pensamientos muchas veces es a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la morada del ser. El lenguaje es uno de los temas que más me apasionan porque es a través del lenguaje que nosotros le damos vida a todo eso que vive en nuestro interior. Entonces, Hoy quiero que observes qué tipo de lenguaje utilizas, qué tipo de palabras, qué tipo de frases expresas, cómo te diriges a tus hijos, a tu pareja, a tus colegas, a tus amigos, cómo le hablas a los demás, qué palabras eliges. ¿Eres una persona que todo el tiempo estás juzgando, criticando, comparando, señalando, eh, ofendiendo, utilizando tu lenguaje para destruir, para separar, para criticar? ¿O todo lo contrario? Eres una persona que utilizas tu lenguaje para motivar, para incentivar, para eh, señalar lo positivo, para levantar al prójimo. ¿no? Ahí ves claramente la diferencia, inclusive cuando lo estoy diciendo cómo cambia mi energía. Un lenguaje sería el lenguaje victimoso y el otro lenguaje sería el lenguaje del poder, un lenguaje del líder, donde escojo las palabras desde el amor, desde la oportunidad, desde la energía anabólica que quiere sumar, que sabe que todo es para algo, que hay una oportunidad en todo. Entonces, hoy quiero que le prestes atención a tu lenguaje. Pregúntate qué tipo de palabras ¿Y qué tipo de de expresiones utilizas hacia afuera? Porque que que te quede muy claro que eso que le dices a los demás, te lo dices a ti mismo. Entonces, cuando tú eres una persona que todo el tiempo juzgas, que todo el día criticas, que todo el día señalas, que todo el día amenazas, te tengo noticias. Todo eso te lo estás diciendo a ti. Y te estás convirtiendo en tu torturador interior. Todos los días te estás convirtiendo en tu villano interno. Ese soliloquio interno es amenazante, es peyorativo, es agresivo, es un lenguaje desde el miedo, desde el dolor. Entonces, importantísimo reconocer qué tipo de palabras eliges y empezar a tener un discurso interno mucho más positivo. Es importante que detectes cómo te hablas a ti mismo. A veces pareciera que eres somos nuestros peores enemigos. Una forma que funciona muy bien para empezar a manejar este punto es, piensa cómo le hablas a la persona que más quieres. Cuando estás en un momento de inspiración, cuando te han pedido un consejo, cuando estás compartiendo un, un pedazo de ti, un pedazo de sabiduría con alguien que estimas y que quieres, tu mejor amiga, tus hijos, alguien que realmente le estás compartiendo algo del corazón. Ese lenguaje es el que quiero que apliques a hacia ti, quiero que te hables a ti mismo como le hablarías a tu mejor amiga, quiero que te empieces a hablar con amor y con cariño porque tu mente no distingue entre una cosa y otra, tu mente solamente dice que sí a todo lo que le digas entonces te tengo noticias y tú dices es que yo nunca puedo es que yo nunca lo voy a lograr nunca lo voy a tener, nunca voy a poder, te tengo noticias abra cadabra como varita mágica tu lenguaje es una profecía autoimpuesta. Lo que dices y lo que te dices se plasma en tu realidad. Entonces, creo que esto es suficiente para que empieces a ser mucho más curioso o curiosa del tipo de lenguaje que estás utilizando y que entiendas que tu subconsciente va a responder a lo que le digas. Tu subconsciente solamente acata reglas. Tu subconsciente solamente sigue eso que le dices. Entonces, Qué importante saberlo, porque si tú supieras que lo que te dice se va a plasmar en tu realidad y realmente vieras la importancia de esto, me queda clarísimo que te hablarías muchísimo mejor, que te dirías a ti misma frases mucho más empoderadoras, frases más alentadoras, frases que te ayudaran a conquistar, frases que te prepararan prepararan para lo que viene en, en todas las áreas de tu vida, ¿no? Entonces, importantísimo el día de hoy que empieces a tener más cuidado con este lenguaje. Y bueno, pues ya te he compartido estas cinco herramientas para que puedas empezar a despertar a tu líder interno, empieza a las aplicar desde el día de hoy y te quiero recordar que tu líder interno no lo tienes que ir a buscar a ningún lado tu líder interno no vive fuera de ti, no va a llegar el día que tengas algo, que conquistes algo externo, tu líder interno no está en nada fuera esa es una gran mentira del ego que nos hace pensar que nos hace falta algo, que necesitamos tener la relación tener el trabajo, tener el sueldo tener la casa, tener algo que soñamos para entonces realmente ser felices. Esa es una de las peores mentiras. Tu vida es hoy, tu vida es en este momento, y hoy estamos invitados a despertar a este líder interno que viven todos nosotros. ¿Cómo? Cambiando nuestra mentalidad de la mentalidad victim, de la víctima a la mentalidad de líder, de líder o la mentalidad. Del amor. Espero que te hayan servido mucho estos tips, te los comparto con muchísimo cariño y bueno sé que ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y estaré eh, muy contenta de poder responder algunas de sus inquietudes o cualquier cosa que, que quieran platicarme.
0: Excelente, Gabriela. Muchas gracias por compartir esta conferencia con nosotros. Tan interesante la gente en el chat, como bien dices, estuvo haciendo preguntas, comentarios, que voy a a en breve pasarte para que puedas eh, respondernos y hacernos un poco más nutritiva esta charla. Así que en minutos comenzamos con estas preguntas, con estos comentarios. Pero antes de pasar a eso, quiero que juntos compartamos este mensaje que Mindalia quiere compartir con todos nosotros. Vamos a escuchar este mensaje. Y a la vuelta seguimos con Gabriela, 15 años, conversando sobre este tema tan interesante, así que a ello vamos En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas envíanos un email a contacto arroba mindalia.com O llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo. bien amigos, así pasaba la información que Mindalia quería compartir con nosotros y ahora sí vamos de lleno a sus comentarios, a sus preguntas son muchas, Eh, Gabriela es muy variado los temas, así que va a estar muy interesante este segmento que viene ahora, Marimir desde Argentina, nos ve a través de YouTube ella pregunta, Gabriela ¿a qué se debe que después de hablar con una persona queda la sensación de que lo más importante no se dijo? Muchísimas gracias
1: Mm, bueno pues se debe a justamente eso que, a lo, que lo más importante no se dijo. Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que decir, pero nos cuesta trabajo, somos poco humildes, seguimos creyendo que necesitamos tener la razón, que nuestra forma de ver las cosas son la única forma posible y entonces muchas veces no puede haber un diálogo real y simplemente hay dos personas tratando de defender una postura o tratando de explicar una emoción, pero no hay dos personas comunicando una visión del mundo con total aceptación y apertura. Entonces, respondiéndole a esta persona, este, que te agradezco muchísimo tu pregunta, es qué bueno que estás teniendo estas ganas de conversar temas complicados y profundos, porque si no, no tendrías esta sensación, pero si estás Estás sintiendo que no se dijo lo importante, es porque no se dijo lo importante. Y entonces cuestionate qué es realmente lo que quieres decir y después pregúntate si estás dispuesta y estás eh, lista para soltar la necesidad de tener la razón y poder tener un diálogo verdaderamente profundo.
0: Excelente, muchas gracias Gabriela. Yaniel Kimia desde Argentina. ¿Por qué la percepción de una situación tiene el poder de colocarnos en líderes o en víctimas? ¿Quién toma la decisión, el alma o el ego?
1: El ego. El ego 100%. El ego es quien nos hace creer. El ego es el maestro número uno de las ilusiones. El ego nos hace pensar que hay buenos y malos, que hay correcto e incorrecto. El ego es lo que nos hace juzgar. Entonces el ego nos dice... Espérate, esto es muy malo, esto es muy amenazante, defiéndete. Esto que está sucediendo es una catástrofe mundial. ¿Qué vas a hacer? Alármate. ¿no? Entonces, si, si pudiéramos tener una, res, una respuesta realmente desde el alma, ¿sabes dónde estaríamos? Simplemente en el presente, en el aquí y en el ahora, donde no está sucediendo nada, nada que nos está perjudicando. Todo eso que nos está perjudicando está, está sucediendo solo en nuestra mente, porque sucede en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que nos encontramos con una percepción que juzga, que se va a los polos opuestos, buenos o malos, blancos o negros, correcto o incorrecto, que se para, estamos respondiendo desde el ego y es esta percepción desde una energía muy baja que nos va a pintar o a teñir todo lo que hay en nuestra vida. Espero que haya quedado este, clara la, la respuesta.
0: Excelente, muchas gracias Gabriela. Seguimos preguntas. Un comentario que hace Luisa Saavedra Tamayo, desde Perú. Dice, eh, estaban hablando en el chat, dice, por acá un poco depre con la presión alta sería será la tragedia que estamos viviendo. ¿Qué técnicas nos podés brindar para para este tipo de situaciones, ¿no? Eh, en las cuales ella se encuentra un poco, un poco depre, dice, ¿no? Como de. con un poco de, de angustia. Mm,
1: claro, claro. Bueno, primero que nada, eh, gracias por escribir. Lo más importante cuando estamos en un lugar donde nos podemos sentir deprimidos, es vernos a pedir ayuda. Creo que es, eh, es lo más sabio que podemos hacer, pedir ayuda, porque muchas veces la gente sufre en silencio, lo hace el dolor muchísimo más grande. Entonces te felicito por estar haciendo esta pregunta. No sé exactamente cuál sea tu situación, pero lo que sí quiero compartir un poco para todos es que es no en estos momentos alarma, eh, angustias, eh, de, eh, senti- sentimientos de depresión o poca energía. o por inconsciente colectivo que nos afecta a todos está así, porque la mayor parte de las personas están reaccionando desde el miedo, porque hay un miedo colectivo que se traspola y nos afecta. Entonces, Por eso tiene tanta relevancia el trabajo que que hacemos y que hacen tantas personas en el mundo de elevar la energía, porque cuando yo elevo mi energía, elevo la energía del mundo, pero hoy la energía está muy abajo. Entonces, lo que estás sintiendo no es bueno ni malo, es lo que estás sintiendo. Y lo primero es aceptarlo, que creo que lo estás haciendo. Entonces, reconoce qué es lo que estás sintiendo y después pregúntate, ¿qué me está diciendo esta depresión? Porque lo que quiero que te quede claro hoy es que tus emociones no son órdenes, tus emociones no vienen a decirte cómo vivir, tu emoción de, de sentirte deprimida no viene a decirte que te tienes que quedar deprimida toda tu vida, tu emoción te está diciendo algo y es información muy interesante, que puedes utilizar a tu favor. Entonces, pregúntate, ¿qué me está diciendo esta depresión? ¿Qué me está haciendo sentir? ¿Qué me está haciendo pensar? A lo mejor necesitas conectar con alguien. Te está pidiendo algo estas emociones. Pregúntate, ¿qué te están diciendo tus emociones? Ese sería el paso número uno. El paso número dos sería que busques momentos en tu día y que lo agendes y que seas muy puntual, espacios de respiración profunda y para esto te voy a compartir una técnica muy sencilla y muy fácil, donde vas a respirar, inhalar por tu nariz tres veces, o sea, en tres segundos hacia adentro. Y vas a exhalar en seis segundos. Inhalas en tres segundos, exhalas en seis segundos. Y cuando inhalas, quiero que te concentres en las emociones negativas que estás sintiendo. Entonces vas a inhalar esa de tristeza, esa deprec de la cual estás escribiendo y vas a exhalar lo que te gustaría sentir, confianza, tranquilidad, paz. Y vas a inhalar tus emociones, es importante reconocerlas y exhalar eso que quieres sentir. ¿Por qué es importante que al inhalar pienses en tus emociones? Porque no podemos limpiar una cocina si no vemos la mugre. Entonces, es que reconocer lo que está pasando, verlo, sentirlo, para entonces conectarnos con eso que deseamos. Busca varios momentos en tu día para generar esos espacios de respiración que te van a conectar a la serenidad. Y ahí, cuando estés más serena, utiliza la herramienta número uno que conté en esta charla conéctate con tu fuente de luz y de amor conéctate con ese lugar que te recuerda que tu vida vale la pena, normalmente la depresión es vivir en una falsa ilusión, en una falsa expectativa, en una falsa realidad de creer que algo debería de ser distinto a como se está presentando entonces hoy conéctate nuevamente a tu fuente de luz, a tu fuente de amor, pide pide esa esperanza pide ese optimismo pide eso que estás necesitando y te aseguro que si eres consistente y tienes la buena voluntad de hacerlo, te irás sintiendo muchísimo mejor un día a la vez.
0: Excelente, Gabriela, muchas gracias por esta respuesta. La siguiente pregunta, Ros Cruz desde México, ella nos está viendo a través de Periscope y nos pregunta ¿cómo hacer para aceptar la realidad?
1: Mm, Qué buena pregunta. Primero que nada, Ros Cruz, pues mi, mi paisana, yo soy mexicana también como tú, me encanta. Eh, cómo aceptar la realidad esa es una pregunta muy profunda y es una pregunta que a más de uno nos ha quitado el sueño porque a veces no podemos pensar que la realidad es justa no podemos pensar que la realidad es, es benevolente Otro trabajo quitar esos juicios que hemos aprendido esos esas creencias, esas ideas limitantes que tenemos tan arraigadas y que nuestro ego nos impide confiar en el orden, en la fría del universo y del cosmos y de Dios. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta complicada, pero lo que sí te digo es que es el único camino para empezar a vivir en autodominio, dejar de discutir con la realidad, dejar de querer que la realidad fuera distinta y eso solo se logra cuando empezamos a conectar más con el aquí y en el ahora, cuando nos empezamos a responsabilizar más de nuestra parte en la co-creación de lo que sucede en nuestra vida. Y cuando somos más responsables, entonces dejamos de juzgar menos porque reconocemos más nuestra parte en todo. Entonces, ¿cómo dejar de juzgar la realidad? Simplemente dejando de luchar Dejando de desear que fuera diferente Dejando de juzgarla Es muy difícil para todos porque lo tenemos Muy arraigado, es una idea limitante De las más potentes Desde que nacemos no es peligroso Que la realidad es injusta, que si no haces una cosa Te va a pasar otra Siempre todos son consecuencias, siempre todos son amenazas Y entonces, ahora que me pidan Que confíen, que la realidad Es benevolente, que el universo es benevolente Que todo pasa para algo Es complicado, pero es posible es 100% posible, hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay muchísimos de recursos para profundizar en el tema, es un tema muy profundo, pero lo que sí te digo es que la primera intención es dejar de pelear con ella, es dejar de desear que fuera diferente, acéptala con aceptación radical, las cosas son como son y son así para algo.
0: Excelente, muchas gracias por esta respuesta. Desde Argentina, María José Quiroga. Dice que desde Argentina, pero está parada en Brasil ahora. ¿Cómo se trabaja Mm. la voluntad?
1: Ay, qué buena pregunta, me encanta. Porque la, la voluntad es lo más importante. La voluntad es esta energía de saber que puedo hacer lo que deseo. La voluntad es este sentimiento de creer que es lo que necesito. La voluntad es esta voz interior que me dice, ¿sabes qué? Quizás te has equivocado, quizás has cometido errores, quizás hasta hoy no lo habías logrado, pero ahora sí vas a poder. La voluntad es difícil de de describirla porque es, un, es es algo muy poderoso y es lo único que se necesita para cambiar en cualquier área de tu vida, tener la voluntad, la buena voluntad de hacerlo. La voluntad es un sentimiento, es una energía de muy alta vibración y la forma de trabajarla es preguntándote cuando quieres cualquier cosa en tu vida, cuando quieres mejorar la relación con tus hijos o a lo mejor mejorar la relación laboral o quieres bajar de peso o quieres empezar a aprender algo nuevo, aprender cualquier cosa que quieras hacer y te das cuenta que a lo mejor te lo propones, que sientes un deseo inicial, pero que de pronto mmm, las ganas se te quitan, te quedas en el camino, eh, se quedó todo en planes. Ahí te das cuenta que no estás pudiendo tener esa fuerza de voluntad que, que te mantenga motivada. Y entonces la primera, la primer, el primer paso como en todo es reconocerlo, reconocer que no estás teniendo fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad está muy atada a la confianza. Entonces, para que puedas empezar a trabajar tu fuerza de voluntad, te propongo esta estrategia. Intenta proponerte algo para mañana. Agéndalo, apúntalo, anótalo, repítete a ti misma que lo vas a hacer. Y comprométete con eso, Comprométete realmente con eso. Porque cuando nosotros hacemos lo que decimos que vamos a hacer, y no a los demás, a nosotros mismos, nuestra confianza sube. Cuando nuestra confianza sube, podemos empoderar nuestra voluntad. Porque cuando no tenemos voluntad es porque hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Entonces hemos perdido esa fuerza de voluntad. Entonces el primer paso es como irnos un paso hacia atrás y empezar a entrenarnos nuevamente a hacer eso que hemos dicho que vamos a hacer. Y sobre todo hacia nosotros. Si hoy yo me dije que iba a tener esta conversación, que hoy iba a pasar más tiempo a lo mejor con mis hijos, que hoy iba a tener la conversación que he estado evitando con mi pareja, o iba a mandar ese email o esa llamada de trabajo que es importante, y estoy procrastinando y no lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo, hoy propóntelo. Mañana hazlo y quiero que todos los días vayas teniendo esta, este, vayas sintiendo el momentum que te da el ir haciendo eso que tú te propusiste que ibas a hacer. Y eso se ata directamente con la fuerza de voluntad, con la voluntad de querer hacer las cosas diferente.
0: Excelente, Gabriela. Desde Facebook nos está viendo Patricia Cantero y nos pregunta desde España, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja que es muy negativa?
1: Mira, esta es una, una muy buena pregunta y lo más importante y se une a la pregunta anterior es que tú tengas la fuerza de voluntad, la voluntad de quererlo hacer que creas que realmente vale la pena, que creas que es importante. Porque al final, cuando estamos con alguien, cuando estamos en una relación, a veces tenemos esta costumbre de, o esta mala costumbre de creer que una relación pueda ser a lo mejor un poco tóxica o a lo mejor algo nociva porque es una persona muy negativa o porque es una persona que no nos gusta exactamente como es. Y la realidad es que las personas no somos tóxicas o no tóxicas lo que tenemos que pensar es ¿por qué estoy yo ahí? entonces mi, mi primer cuestionamiento sería preguntarte ¿qué es, ¿cuál es la ganancia secundaria que hay en tu relación? y yo sé que esto es difícil a lo mejor de escuchar de entrada pero piénsalo ¿cuál es la ganancia que estás teniendo tú de que tu pareja, pareja sea tan negativa? Porque hay alguna ganancia? porque si no, no estarías ahí entonces trata de pensar cuál puede ser esa ganancia de que es de que tu pareja sea tan negativa. A lo mejor te permite ser siempre la heroína, a lo mejor eh, no sé que, cuál es la ganancia. Trata de, de meditarlo y después acuérdate que la la forma en la que nosotros podemos influir en los demás. Es imposible cambiar al prójimo. Es imposible querer cambiar, que, cambiar a los demás. Que, podemos querer o pensar que podemos cambiar a los demás, pero realmente no podemos, y eso es solamente una lucha que nunca, nunca sale bien. Entonces, lo que sí podemos hacer es influenciar positivamente a los demás, eso claro que lo podemos hacer, y siempre es con el ejemplo, siempre es con el ejemplo. Entonces, si tú quieres ver más positivismo en tu relación, lo tienes que generar más, y lo tienes que generar más tú normalmente lo que vemos en el otro de alguna manera es una proyección de algo que está pasando en nuestro interior y a lo mejor tú te sientes mucho más positiva de lo que es él, y probablemente lo seas pero te aseguro que puedes llevar ese positivismo a un siguiente nivel para entonces poder ser una influencia positiva para él, porque todos queremos sentirnos bien todos queremos tener una mejor vida, todos queremos tener una mejor relación, yo no conozco a nadie que me ha dicho no, no yo, yo no Yo quiero tener una mala relación, a mí me gusta vivir en el negativismo, en la energía víctima. O sea, eso no es real. Cuando estamos ahí es por temas inconscientes. Entonces, hoy pregúntate, ¿cómo puedo yo generar más energía, motivación, optimismo, felicidad, alegría en mi relación? Y conviértete en eso. No te des por vencida si vale la pena, si tú crees que vale la pena y tienes la buena voluntad, tienes lo más importante. Y ahora empieza un día a la vez a generar eso que quieres ver fuera. Acuérdate que tenemos que ser nosotros el cambio que queremos ver fuera. Entonces te invito a elevar tu optimismo, tu energía, tu motivación y tu positivismo para que puedas contagiar a tu pareja de esa misma energía.
0: Excelente, Gabriela. Desde Facebook nos está viendo eh, Cam... Eh, Moss es el, es el usuario y es desde ecuador que nos pregunta cómo dejar de reaccionar de reaccionar instantáneamente sin pensar antes dice en estos momentos uno solo reacciona y habla sin meditarlo antes por más que intento hacer conciencia y estar atenta al momento de relacionarme con mi familia y a pesar que sí lo hago lo he logrado un poco siento que es difícil aterrizar todos estos consejos mm,
1: sí y tienes razón tienes razón es difícil, sin embargo, es 100% posible. Y acuérdate que todo lo que nos cuesta trabajo y todo lo que requiere nuestra disciplina y nuestra constancia, vale la pena. Entonces, claro, esto no es una píldora mágica que te puedes tomar y de la noche a la mañana repentinamente ya ser un gran líder, ¿no? Haber despertado a este líder completamente, pues esa no es la realidad, es un proceso y hay que vivir el proceso. Entonces, lo que yo te aconsejaría es primero que nada, encontrar espacios nuevamente de respiración. Y el concepto que, que quiero introducirte a ti en este momento es que hay un espacio entre lo que siento y lo que hago. Este espacio se llama agilidad emocional. Es justamente el espacio de tiempo que en tu caso está durando milésimas de segundo, poquito, poquito tiempo, porque solamente sientes esta emoción te sientes agredida, te sientes atacada y respondes, reaccionas, ¿no? Como estás diciendo, reaccionas sin pensar y cuando reaccionamos sin pensar, inevitablemente herimos, decimos cosas que no nos gustan, decimos cosas que realmente no sentimos y la cosa va mal. Entonces, tenemos que aprender a, a como crecer esta, esta agilidad emocional, como si fuera un globo y la pudiéramos inflar. Entonces, lo primero es que te des cuenta que existe este espacio. No tiene, no tiene que ser emoción-reacción. Eso no va junto. Ahorita tú lo estás expresando así, pero no tiene que ser así, ¿ok? Entonces, lo primero es entender que hay este espacio y cuando te estés sintiendo que ya viene nuevamente la reacción, porque tú sabes cómo se siente en tu vida. Tú eres el maestro, de, la maestra de tu vida, ¿no? Nadie te tiene que decir, tú sabes físicamente cómo se siente esto que me estás describiendo. Tengo muy poca información para responderte, pero con lo que tengo es suficiente para decirte que en el momento que estés sintiendo esa ebullición en la sangre, esas manos calientes, esa desesperación, lo que estés sintiendo, tienes que salirte de ahí. O sea, la primera indicación que te quiero dar es que aprendas a retirarte de la imagen, aprendas a retirarte de la escena, aprendas a retirarte del lugar físico. Si te tienes que meter al baño, si te tienes que dar la vuelta, si te tienes que bajar del coche, si te tienes que cambiar de habitación, lo que tengas que hacer para retirarte y no reaccionar. Y ya que te retiraste, comienzas a respirar. Primero tienes que calmar tu sistema nervioso central, como te lo dije en la conferencia, porque desde, desde el sistema de respuesta, todo acelerado, todo prendido, todo confundido, no puedes tener respuestas adecuadas, constructivas, van a ser puras reacciones, puras reacciones de defensa, de defensa o de huida porque así es el organismo, así es la biología entonces te retiras, comienzas a respirar y ahí te acuerdas de este espacio de la agilidad emocional y entonces vas a pensar esto que estoy pensando ¿qué emociones me está generando? pues me está generando quererlos matar, decirles que son de lo peor responder, ok cuando yo me siento así pues obviamente ese es, la, es el comportamiento que, que expreso. ¿Qué es lo que tengo que cambiar para cambiar este proceso? Es cambiar mi manera de verlos, mi manera de ver a mi familia, mi manera de ver a los otros. Y esto siempre tiene que ver con nuestras percepciones, tiene que ver con esos lentes de los que habla en la conferencia que nos ponemos en la mañana. Entonces pregúntate, ¿por qué ves a tu familia así? ¿Por qué ves a tu familia como amenazante? ¿Por qué los ves o por qué tienes esta necesidad completa de estar a la defensiva, de tener la razón, de, de, de juzgarlos? Piénsalo, porque para poder cambiar todo ese proceso habría que cambiar tu forma de percibirlos. Y ese es el trabajo profundo. Pero para empezar el día de hoy, la estrategia es retírate en el momento y comienza a respirar. Y ahí pregúntate, a ver, ¿qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Cuál sería la mejor respuesta? para esto que estoy sintiendo. Espero que te sirva.
0: Excelente, Gabriela. Una pregunta más. Desde Facebook, Alessandra Carrero dice, te ruego unos tips para combatir el miedo.
1: Mm, me encanta. Bueno, unos tips para combatir el miedo. Siempre lo más importante para combatir el miedo es los espacios de conexión con tu Dios o los espacios de conexión con tu fuente de luz. Eh, lo único más fuerte que el miedo es la esperanza, y la esperanza viene de allá arriba, la esperanza viene de esta fuente de luz y de amor, de este ser divino, de este amor perfecto, de este lugar, de de este Dios, de este universo que nos creó, que nos dio la vida, que quiere que seamos felices, y entonces para poder sentir esta esperanza y para poder bajarle la voz al miedo, hay que conectarnos y hay que conectarnos más. Te aseguro que cuando más miedo sientes es porque estás más desconectada. Y por conexión no me refiero, porque muchas veces diciendo siendo latino se podrán identificar conmigo. Muchas veces la gente cree eh, ponerme a rezar 80. No, no, no. Eso no es conectar. Conectar de de veras. Realmente estar en un espacio de conexión con tu Dios, con el universo, con tu fuente de luz, donde te das cuenta y donde empiezas a sentir que eres parte de un plan mayor, que eres parte de algo más grande que tú, que lo que haces tiene un sentido, que estás aquí para algo, que tu vida importa, que tu vida vale, que hoy abriste los ojos por algo y para algo. Esa, Ese amor, esa certeza, esa esperanza solo viene de esta conexión. Entonces, paso número uno, siempre, si sientes miedo, recuerda, lo único más fuerte que el miedo es la esperanza. Y la esperanza solamente la esperanza verdadera solamente viene de Dios. Él es o del universo, de lo que para ti sea tu conexión divina, de ese lugar que te dice que todo va a estar bien y te y te hace posible que tengas optimismo. El optimismo es creer que las cosas van a, que van a estar bien, que vas a salir bien. Y el optimismo nada tiene que ver con ser eh, ingenuo y no ver la realidad y, y vivir eh, creyendo que las cosas no son como son. No, no va por ahí. El optimismo es realmente tener esta certeza interna de que vamos a salir bien de esta, que todo va a estar bien, que vas a estar bien y para eso te tienes que conectar con tu fuente de luz. Y otra estrategia muy poderosa para bajar el miedo es la meditación. La meditación es la herramienta número uno para tranquilizar nuestros pensamientos, para poder conectarnos con nuestro ser más elevado para poder generar espacios de oportunidad la meditación es una práctica que además hoy por hoy está muy accesible la cantidad de maestros están dando clases y es realmente empezar a tener espacios de quietud donde logro bajarle la revolución a los pensamientos y esta adicción que tenemos de estar pensando todo el tiempo Logro bajar esos pensamientos y estar en un lugar presente en el aquí y en el ahora donde estás bien, donde estás segura, donde estás tranquila entonces bueno, te dejo esas dos herramientas espero que te sirvan
0: Excelente, Gabriel, y no tenemos más tiempo ha sido un placer haber estado en contacto contigo Por gracias por, por tu conferencia y por tus respuestas hacia todos nuestros espectadores agradecerte a ti, agradecerle a la gente del chat que se conectó de muchos países saludos para España, México, Argentina Perú, Estados Unidos Colombia, Bolivia, Ecuador y seguro alguno más que nos queda en el camino y darte la palabra para que puedas despedirte de nosotros también
1: Ay, bueno, pues fue un honor para mí poder estar aquí. De verdad, les agradezco muchísimo esta oportunidad de poder compartir eh, algo de pues de lo que ha sido mi experiencia de vida, de lo que ha sido mi caminar, no solamente mi pasión, sino mi propia experiencia. Eh, y mi intención es esa, acompañarlos, porque al final del día eso es lo que hacemos los seres humanos, nos acompañamos en este proceso de la vida. Y una de mis intenciones siempre es poderte recordar tu valor, poderte recordar tu importancia, poderte recordar lo que importas, lo que te impactas, poderte recordar que eres único e irrepetible, poderte recordar y sacarte una sonrisa de que todos los días tienen una razón de ser y que es normal que hay días que no lo sientas, pero que no pierdas en el fondo de tu corazón la certeza de saberte amado incondicionalmente por tu Dios, por tu poder, por tu energía superior, que no pierdas la certeza de saber que todo es para algo, que todo es para tu bien y que no pierdas la confianza en ti mismo que tú puedes conquistar y hacer absolutamente lo que tú desees.
0: Excelente, Gabriela. Muchas gracias y hago extensivo este agradecimiento a ustedes que están del otro lado. Gracias por participar, por su, su, su interés de siempre. Recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándole un me gusta a este video, dejando siempre un comentario de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy. Le llega a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la que hemos tenido hoy. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.